0: Ja, i dag skal gå få en en skikkelig konservativ utgave av en preken. Ingen fenurlige hjelpemidler. Jeg, jeg er ofte en predikant som drar med meg masse rart opp på talerstolen. Det har jeg gjort helt ifra min ungdom av. For å anskuliggjøre usynlige ting. I dag skal jeg holde en helt eh, traditionell konservativ form for eh, preken eller eller andakt. Jeg er jo litt imponert over at dere er her i dag. Dere må være kommet ganske langt i helgjørelsen. Når jeg gikk gjennom byen i dag og så torvarmeldingen og hva de stelt i stand der, så fikk jeg egentlig ikke lyst til å være der. Men jeg måtte jo her. Og vet du hva jeg tenkte på når jeg så de hadde, hadde rigget til og skulle faktisk ha guskjeneste? Ja. Og det var et ko der som sang, og et flott orkester som spilte. Det var rett og slett litt stemning og litt trøkk over det. Og mens jeg stod der, så ba jeg i bønn om at nå må du, Gud, gjøre det slik, at de som skal stige frem her i dag våger å si noe viktig og rett om Jesus. At de våger å få Jesus til folkene som kommer der. Og så spolte jeg litt i tid. På begynnelsen av 90 så var jeg engasjert litt her på en møteserie med, med, med IUF her i Betlehem. Og vi hadde et torgmøte. Og vi hadde et torgmøte på torvarmeldingen på, på Hattens Dag. Og det er jo nesten like stor som sykkelveien i verden. For det krelte med folk. Og jeg ser enda form med den scenen som sto midt oppi, i centrum der. Og masse folk med hatt. Og bergensere der liker jo hatt. Og der fikk jeg den ære den glede å en appell. Og jeg elsker å forkynne og proklamere og vittne i en sån setting, i en sån sammenheng. Og kjenne henne hvor, hvor, hvor det dirrer oppe på scenen, og hvor, 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 hvor sterkt det var å merke det at det gjorde noe ute i folkehavet når navnet Jesus ble, ble nevnt. Nå bruker jeg noen sekunder før jeg kjente poenget i dag. Jeg har forresten hatt en veldig flott helg her i Bergens Indrevisjon. Jeg begynte her på torsdag, inn i Lillesal der, og hadde en flott samling med med en fin flokk menneske, faktisk både ung og eldre. Så var jeg på YA her på fredag, og det var jo helt topp. I stedet for dela ut sangboka på stolerne her, så delte de ut bibler som lå på stolerne her. Det synes jeg var utrolig bra. Så flott. Og det forteller meg at dette y-arbeidet, det er et arbeid som våger å ha Guds ord og ha Bibelen i sentrum. Eh, siden det er noe sykkelværet, men det handler litt om sykkel, så tror jeg jeg må dra en historie om sykkel. Jeg har bytt i Hammerfest i min grønne ungdom. Jeg kom til Hammerfest i 1976- landet i Hammerfest med en tvinnotter i en snøfond holdt på sig i slutten av oktober. Det var en sjokke, rent klimatisk, å komme fra Vestlandet og til Finnmark og Hammerfest. Det var knallvinter. Det var mørketid. Men i denne her, så ble det varme følelser for hun som ble ikonet med. Hun var sykepleier på sykehuset der, og... En dag, det var vår, og det var sommer, og det var midnatt sol, så hadde hun vært og besøkt meg. Jeg bodde i en i Hamfelset, det heter Salzgata, ligger midt i byen der, der ligger bedrehuset vårt, Betania. Og så skulle hun sykle hjem, og så tenkte jeg, skal nå følge litt på vei. Så jeg satt meg bak på sykkel. Det var ikke gentleman. Men det var koselig, og hun var god å sykle. Jeg fant ut at hun i hvert fall balansen. Dette her går bra, og vi sykler bort gjennom Fuglenesveien, som det heter, der inne i havnebassenget i Hammerfest, mot Fuglenes og sykehuset oppe i høgget der som budde. Plutselig så kommer der en politibil. Og atle, forresten, har du tid å i dag? Er du er ikke her, Har du smetet deg? Ja. Plutselig så kommer en politibil, og jeg tenker, det kan jo! Så tenkte jeg, der er visst noen regler om sykkel og sånn, så kanskje, kanskje det er ikke er helt reglementert dette her så vi nå gjør, at, uh, at der er noen som sitter bak på en sykkel. Ruller han av der på lysen i det her vinduet også. Og vi stoppte selvfølgelig, så han stiver skrekk. I hvert fall var jeg stiver skrekk. Så ser han bort på meg og sier, «Du, var ikke det bedre dere bytte plass?» Så glister han og så foran. Du nevnte valg, for, for, for jeg tar den også. Jeg synes det var veldig flott du, du, du bar for, for Norge, og du bar for eh, det som skal landet vårt nå. Og jeg må jo bare si at jeg er ikke lite kry for, der, for at det finns ett menneske som heter Erna. Nå har noen kalt henne for jern-Erna, og jeg det er veldig dårlig gjort. For hun er et fantastiskt menneske som har gode kvaliteter, og bare det at hun er fra byen Bergen, det bør virkelig føre til at vi på en særlig måte ber for hun som statsminister. Jeg har lyst til å be en bønn nå, nå, før jeg starter på det jeg har lyst til å si videre her i dag. Be en spesiell bønn for Erna Solberg, at hun må få egen klokskap og visdom og være med og bygge landet Norge. Ja. På en klok og god måte og gjøre gode og rette valg i dagene som kommer. Og det burde vi har bett om samme hvem som vant valg, og samme hvem som ble statsminister i Norge. Men jeg synes vi vi, vi her i dette området skal være litt kry, fordi at vi har en, 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 en solid person i, i uh, Erna Solberg. Og jeg, jeg, jeg kjenner på det at hun uh, må jeg be mye for hun må legge frem for nådens trone. At hun kan makte det trøkke og det presse som er fra alle kanter i dette å bygge et godt Norge på sikker grunn. Skal vi be ei bønte? Far i himmelen, takk for vi for å være her denne flotte søndags formiddag. Takk for vi for å være her og Lytter til ett ord, og nå ber vi om din gode helgånd fortsatt ved tankene våre, sinne vårt, så vi kan lære enda grunnigere å kjenne deg, og enda mer forstå hvor viktig det er å bygge. Bygge på sikker grund og bygge med de rette materialene, og bygge til de rette forskrifter. Då sier du at da skal huset stå i all slags vær. Vi ber for Erna Solberg, som står foran en formidabel oppgave og skal fortsatt være med å styre og lede Norge. Vi ber om klokskap og visdom. Vi ber om at du skal fylle henne med dine tanker og din ånd. Holdt på å si enten hun vil eller vei. Vi ber om at du skal på en særlig måte beskytte henne, gi henne det ho trenger til i dag og dager som kommer, for å være med og ta klonke og rette valg for nasjonen vår. Og du sier jo i ditt ord, hvis ikke du, Herre, vil være beskytter og verner av folk og land, så arbeider till med de som har fått oppgaven å beskytte og verne av folk og land, forgjeves. Derfor så vet vi hvor viktig dette her er. Hold de hånd om henne, og håll de sterke hånd om de som i dager som kommer, nu skal være med og lede nasjonen vår inn i nye utfordringer, og nye oppgaver. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. I dag er en tekst som kommer som en avslutning på en kjempelang tale. Og det er nesten litt, er nesten litt på kanten å ta Ta, ta, ta denne teksten utan av sin store sammenheng, men du vet, det ville jo blitt litt av i preik hvis vi i, i formiddag skulle ta tatt for oss alle punktene og alle momentene i eh, saliprisningspreiket som Jesus holdt på en fjelltopp, mest sannsynlig, oppe i Galilea. Denne preiket holdt han for disiplene sine. Det var ikke en sånn eh, almen folketale, det står i begynnelsen av Kapitel 5 i Matteus at han holdt altså denne talen for disippelskaren sin, den nære krets. Om det var bare de tolv, eller om det var en utvidet disippelflokk, det vet vi ikke, men det var i hvert fall disiplene, og ikke en direkte folketale slik vi ellers ser og hører han gjorde mye av. Lukas refererer over noe tilsvarende som Matteus 5, 6 og 7 gir oss i Kapitel 6 i Lukas. En veldig komprimert utgave, tror jeg, av noe av den samme talen og undervisningen som Jesus holdt på saliprisningsverget. Jeg vet ikke om noen av dere vært på det stedet i Galilea der de kalla kaller plassen og stedet for salig prisningsberg. Jeg er ikke så øvvist om at det var der det skjedde. Men hvis det var der, så er det greit, og hvis det var der, så er det jo greit for meg. Jeg bare vet det skjedde, og det var en kjempeviktig tale Jesus holdt her, der han egentlig gikk litt i rette med den utviklingen som hadde vært i tiden, ved ting hadde endret seg, glid ut, blitt lagt til, trekt ifra, og derfor så var oppfattelsen ute i de religiøse miljøene blitt ganske, ganske utvattnet på veldig mange måter i forhold til hva det, det egentlige budskapet var. Så Jesus holdt en veldig sånn korrigeringstale. Saliprisningene er en veldig sånn korrigeringstale, der han drar saker og ting inn igjen i lyset og sier hva som egentligen var meningen og hva som egentligen sto skrevet. Jeg leser i fra Matteus 7, og jeg i fra vers 24. Derfor vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han vil jeg sammenligne med en klok man som bygde huset sitt på fjell. Og regnet øste ned. Vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men hver den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han er like en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand, og regnet øste ner og vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette huset. Og det falt, og fallet var stort. Jeg tror jeg skal spennere og lese fra Lukas eh, 6, og vers 46-49, som egentlig omhandler mye av det samme, men dere bruker litt andre ord og uttrykk. Altså Lukas 6, fra vers 46. Her er det min bibel, så har det en overskrift. Bygg på klippen. Bygg på klippen. En kjempegod anbefaling, men jeg vil si det er mer en befaling enn en anbefaling. Men hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Hver den som kommer til meg og hører mine ord og gjør etter dem, jeg skal vise dere hvem han er lik. Han er lik et menneske som bygde et hus, som grav det dypt og la grunnmuren på fjellet. Og da vannflommene steg, og vannet strømmet voldsomt mot huset. Jeg synes det var et flott utrykk og et viktig uttrykk her, strømmet voldsomt mot huset, kunde det ikke rokke det, for det var grunnlagt på fjellklippen. Men den som hører, og ikke gjør etter det han hører, er lik et menneske som byggde et hus på jorden uten grunnvoll. Og vannstrømmen brøt voldsomt mot det, og straks falt det, og dette husets fall var stort. Jesus, han vil at vi skal gjøre det rettet, og ikke bare si det rettet. Altså, du, jeg kan si det rettet, men i praksis la være å gjøre det rettet. Er du med? Og det går veldig mange platser igjen i skriften. Paulus, han bruker et slikt uttrykk i et av sine, «En hver se til hvor ledes han bygger». Og nå kan jeg det at jeg har jobbet en del av mitt liv i byggebransjen, og har vært med på saker og ting i byggebransjen. Noen av de syns at lover og regler i byggebransjen det er bare noe tull, og så gjør de nett som de vil. Og så vet vi hva det fører til. Og det er, ikke, det er ikke sjelden at vi leser saker i Bergensavisene om folk som har tatt seg til rette. Og det er til og med folk som har måttet revinere igjen det de har bygd, fordi de har bygd ulovlig. Eller ikke bygd etter forskriftene. Vi som Guds folk har en utfordring i dette, og ikke bare vite om forskriftene men virkelig ikke noe i praxis etter forskriftene. En hver ser til hvorledes han bygger. Og av og så kan du og jeg bli mer opptatt av hvordan naboen bygger, hva naboen gjør, enn hva vi selv gjør. Ikke det sånn? Og hvis det er lite og och sho inte naboen så går vi gärna upp i en stie för att sho inte naboen kan hålla på med. Vi er lite så sånn navlebeskugande. Ta dig vare for at du inte blir mer upptatt av vad kan naboen gör, vad naboen vigger. En cour dans du ciel vigger. Cour du ciel i praxis inrättar ly med ditt att den grundboken Hovedboka i Bibelen. Ja. Fundamentet. Fjellet. Som Gud har gitt oss. Og det tror jeg jeg må si her denne formiddagen. Det er dyrt og ofte komplisert å bygge på fjell. Ja. Det er ganske strevsomt i tider å bygge på fjell. Ja. Det er ofte mer tidkrevende, og det er faktisk av og til kjempedyrt å bygge på fjell sammenlignet med å bygge på sand eller på leire, for å bruke det bildet her i dag. Jeg drar det også in i det kristne livet, det kan være veldig krevende i 2017 å bygge sitt liv og bygge sitt fremtid på bok av Bibelen på det som står skrevet. Og her ligger mange fristelser fremfor oss i dag med å lage våre egne forskrifter. Vi synes gjerne at disse forskriftene som står i denne boken her er litt urimelige og litt i tøffeste laget. Og så fiffet vi litt på dem. Det gjorde fariserene og de skriftlærer også. Og det er her Jesus kommer inn i bergbrekken og virkelig kvister dem og tar dem for seg. Og skjerper. Skjerper. Du vet, mange, 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 mange trodde jo det på, på Jesus tid at det var fariserene og de skriftlærerne som hadde, hadde de rette svarene og de rette løsningene på saker og ting. Og i utgangspunktet så hadde de gjerne det, men det hadde utviklet seg ting over tid. Begrepet smuttull i loven. Ja. De hadde gjengt seg i forhold det som kunne være for krevende og for ubehagelig for dem. Og så hadde de laget sine egne forskrifter som ikke samstemte med Guds gode vilje og med det som sto skrevet. Det som hørte med til manualene for skrevet fjellgrunnsbygging og fjellgrunnsfolket. Jeg synes at etter hvert så jeg lever nå, så blir det tøffere og tøffere å stå på og bygge på denne fjellgrunnen som heter en hel Bibel. Jeg synes det begynner etter kvart å bli ganske kostbart. Og jeg kjenner det har sin pris å si, jeg tror på en hel Bibel, jeg tror på Guds ord, jeg tror at det som står her, er gitt oss inspirert av den hellige ånd, og det er noe Gud har gitt oss for at vi skal både bygge på, og leve vidare på, og ikke minst, og dø på. Jeg, jeg var sammen med en flott uh, ung uh, dame som kom fra sør uh, fra Vest-Asia. Var på besøk her i i Norge sammen blant annet i, uh, var hun innom på UL men hun kom også innom på bibelkampen vår i Lyngdal i sammen med noen representanter fra åpne dører og hadde en flott kveld for oss på Lyngdal i bibelkamp. Hun kommer fra et land der forfølgelse for Jesu navns skyld, og forfølgelse for de at de trodde på Jesus, var en, en, en daglig sak, og, og krevde veldig mye av dem i hverdagen. Men der hun kom ifra, der gikk Guds rike frem. Der vokste Guds rike, forsamlingene vokste, flere og flere ble troende, flere og flere valgte å følge Jesus. I dette tøffe forfølgelsesmiljøet så sier jo følgende, jeg, jeg er nå her i Norge, jeg er kommet til Europa, og her synes det ut så at Guds rike stagnerer, for her er det forførelse, og ikke forfølgelse. Og når du og jeg nå i disse dager gjerne putler innimellom og ber om at Guds rike må gå frem i Norge, og at det må komme vekkelse ved Norge, da tror jeg også at vi må kalkulere med at en del av det som skal føre etter vekkelse i Norge, det kan bli rett og slett forfølgelse. Bare se ut over verdenskarte i dag, der det er tøff islamsk forfølgelse. Der går Guds rike frem. Jeg har noen ganger vært innom en ganske stor evangelisk menighet midt i Cairo-by, helt tett oppe i tahir -plassen det er ganske sterkt å være der og kjenne den åndsatmosfæren så er der. Da tusen mennesker igjen en fredags formiddag er samlet til, til bønn og lovsang. Og når det er tusen mennesker som går ut, så kommer tusen nye inn igjen rett etterpå, for det er ikke plass til flere enn tusen. Fantastisk å være der. Og du ser der sitter mennesket med de klassiske muslimske klesplagene der, og det fortelles at flere og flere harvarka muslimer i Kairo vender om til tro på Jesus. Under det tøffe åndsklimaet som er i i Kairo by. Forfølgelse, men det fører til vekkelse. Det fører til at folk flytter livene sine inn på, på sikker grunn. Der er voldsomme vinder og der er et voldsomt motstandsvær. Og de flytter livnasen inn på sikker grunn, inn på bibelens grunn, inn på Jesus grunn, klippen over alle klipper. Det er mange sanngrunnspredikanter i dag, og jeg ønsker ikke å være en sanngrunnspredikant. Jeg, jeg er litt for tvil av og til når jeg nesten tenker over hva jeg selv sier, men også for tvil av når jeg hører på hva andre får seg til å si i dag, når de stiger frem og skal få kynne, hva de sliter med å nevne navnet Jesus. Vi snakker gjennom Gud og vår Herre, og han der oppe, og jeg vet ikke hva som ikke blir brukt med. Men Jesu navn, det, det, det sitter veldig langt inne, og jeg går veldig til det også i en del uh, grafer som jeg av og til er Går det an, og ikke minst, uh, av og til så hører jeg også på, på andakter på, på P1 på, på morgenen, og, og jeg tenker, går det an å si så lite om noe så viktig, Går det an å si så lite? Går det an å være så langt borti fra poenget? Og det høres ut som de anbefaler stadig vekk mennesket om å bygge livet sitt, dagen sin, evigheten sin, på sandgrunn og ikke på fjellgrunn. Å bygge på fjellgrunn, det er å bygge etter Guds ord og på Guds ord. Koste hva det koste vil. Og igjen, det har sin pris, men det fører til frelse og evig liv. Og tror at vi som ikke vil være sandgrunnsfolk og sandgrunnspredikanter idag men vil være fjellgrunnsfolk og fjellgrunnspredikanter, vi må på en veldig tydelig og sterk og klar måte holde frem disse tre knaggene som vi nå avslutningsvis sier om. Vi må minne folk om at det Gud ga Moses på sinei, det står enda Det må ikke vi drive på å endre. Det må ikke vi drive på å devaluere. Noen trodde det at Jesus var kommet for å avskaffe loven, men så måtte han gå i rette med det og si at jeg er ikke kommet for å avskaffe Men jeg er ikke kommet for å Men det at Jesus oppfyllte loven, det betyr ikke at etterpå er det bare pytt-pytt med hele loven. då gjør vi nett som vi vil. Nej? Loven ligger der, det Gud gav Moses, så du leser om i 2. Mosebok 20 på, på Sinei, der Guds hellighet med åpenbart på en veldig sterk og klar måte, står enda ved lag. Den andre fjellgrunnen som vi også må være tydelig på å holde frem i dag, som, som fjellgrunnsfolk og eh, fjellgrunnspredikanter, det er fjellet Golgata. Fjellet Golgata. Det er ikke et stort fjell, men ett viktig fjell. Historiens viktigste fjell. Historiens viktigste plass midt i Jerusalem, der Gud viste sin hellighet på sin sønn Jesus Kristus. Der Gud gjorde opp for verden med seg selv. Og vi kunde bli sterkere på å fortjenne Jesus. Og vi kunde bli sterkere på å fortjenne Golgata, det som skjedde på Golgata i møte med mennesket. Og det treje og det siste, et fjell til så vi finner i Jerusalem, Oljeberget. Det er alltid spennende, synes jeg, å stå på Oljeberget og se utover Jerusalem. Og hver gang jeg står på Oljeberget og ser utover Jerusalem, så tenker jeg, her, her kommer han en, en dag. Det er ikke rart at Jerusalem med den byen på jordkloden som har flest journalister til en hvert hit. For jeg tror de innest inne tenker, Oj! det kommer til å gå i oppfyllelse, det denne fyren en dag sa, for det er så mye annet som har gått i oppfyllelse. Her må vi være, for her skal det skje.» Da Jesus en dag tog farvel med sine disipler, gikk hjem til det himmelske, satte seg ved Faderens høyre hånd, og der han regjerer, fordi at han har gitt all makt i himmel og på jord. Og så sier også 1. Thessalonikabrød kapittel 4 at han før dette skjer skal komme i sky, usynlig for å hente sin menighet hem til den store himmelske brillusfesten. Men så står det i Sakarias, kapittel 14, 4, at en dag skal denne Jesus sette sine føtter på ett fjell, og fjellet heter Oljeberget, og han skal gjenopprette alt som inntil då har vært ufullstendig og ufullkomment og har gått i støkket. Se, han kommer han som alle tiders floker løse kan. Fredens morgenen, Uten skyer, bryter in. Vi fjellgrunnsfolk og vi fjellgrunnspredikanter i dag, vi vil holde frem disse tre sine i Golgata Oljeberget som viktige momenter, som viktige knagger i all vår tro og i all vår forkynnelse. Og på den måten fører mennesket vi møter på vår vei in på sikker grunn. Det var det jeg på hjertet i dag. Gud, velsigne deg. Gud, velsigne deg til å bygge på sikker grunn. Koste kade koste vil. Det har sin pris, men lykke til med ditt byggeprosjekt. Amen.